0: Buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de La Gatera Hoy vamos a hacerle relativamente infiel a los gatos, pero solo con el objetivo de aprender más sobre ellos Nos duele y nos frustra que se nos mueran los gatitos recién nacidos sin saber por qué es difícil diagnosticar y obtener respuestas. A veces ni siquiera nos da tiempo de investigar. Otras veces los medios de los que disponemos son limitados. Un gato recién nacido no deja de ser un gato. Y por lo tanto hay múltiples patologías que pueden amenazar su salud. Pero hay un síndrome del que se habla y del que se escribe que por ser un síndrome nos resulta a veces algo difícil de entender. Hoy hablamos con un veterinario que ha dedicado años de su vida a estudiarlo. Marcelo Sone procedente de Buenos Aires y recientemente trasladado a Cáceres, ha publicado el año pasado el resultado de este admirable trabajo en un libro llamado Temas de Neonatología, Síndrome de Apagamiento en Caninos y Felinos, de la editorial Intermédica.
1: Yo encontré la solución al problema, es lo que vengo a transmitirte.
0: Escuché algo de ti en, en, ayer en un vídeo que compartiste con nosotros en LinkedIn y bueno, averigüé que habías estado trabajando en obstetricia humana también. Me pareció muy interesante y que has extrapolado un montón de datos de la medicina humana para utilizarla en medicina veterinaria. Pues me, me encantaría que nos contaras un poquito más acerca de eso.
1: Bueno, este, sí, el tema es, es que tuve la iniciativa de empezar a hacer neonatología eh, y pediatría eh, tuve la oportunidad, por intermedio de, del dueño de una paciente, eh, de hacer una especie de pasantía en un hospital de medicina humana. Eh, ahí el, el departamento de neonatología y pediatría es muy grande, tiene mucha casuística, entonces, este, bueno, ahí estuve como pasante. Estuve casi tres años, y me pasaba toda la mañana con ellos, viendo casos cuando era menester y podía, eh, los ayudaba pero siempre preguntando, asistiendo a los Ateneos, ellos hacen unos Ateneos antes de comenzar el turno y al finalizar el turno, donde discuten todos los casos, eso para mí era sumamente enriquecedor, y encima, este, bueno, yo preguntaba y averiguaba sobre la bibliografía, a ver dónde, cómo podía yo empezar a, a aprender todas esas cosas que para mí era un poco chino básico, ¿no? Entonces... Así empecé a estudiar, empecé a, a y extrapolar este, cosas, y bueno, al principio fue muy duro porque, claro, este, no solo no entendía, sino que los síntomas no coincidían con lo que yo encontraba en, en mi clínica. Claro. Pero bueno, de a poquito y con muchos fracasos, empezamos a entender, empecé a entender las cosas, empecé a, a hacer las pequeñas adaptaciones que uno este, hace cuando cuando, bueno, está extrapolando de una especie a otra. El tema es que, como vos bien decís, como es un síndrome, Ajá. hay que, para entenderlo bien, es interesante explicar un poquitito de dónde viene, cómo llega y cómo son las causas, cuáles son las causas, ¿no es cierto?
0: ¿Nacimiento traumático o un cuidado maternal deficiente o una nutrición inadecuada también? ¿Algún problema no, con la madre? No, yo
1: no estoy de acuerdo con, con ese no. criterio, no, Ajá. no porque los, los signos son inequívocos. El problema de un síndrome de apagamiento, yo he hecho muchas necropsias y, y en todo se encontrado lo mismo, una enteritis, y a muchas veces enteritis necrotizante, que esto también fue motivo de artículos que publiqué, uh -huh. este, y todo, el, digamos, la, 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 la fisiopatología, todo concuerda con la hipoxia, con un problema de falta de oxígeno. No puede ser que, que una falta de, de alimento, este, digamos, provoque una lesión intestinal de este tipo,
0: uh -huh. ni un
1: traumatismo. El traumatismo provoca otro tipo de lesiones, eh, a la necropsia uno ve inflamaciones o hiperemias o, o tejido, ¿no es cierto?, en, en otras condiciones, pero eh, yo no creo eso. Si estamos hablando de síndrome de apagamiento, yo estoy hablando de hipoxia, de una falta de oxígeno. Por eso yo eh, retitulo, re ¿no es cierto?, o renombro a este síndrome como síndrome de asfixia, porque en realidad es una falta de oxígeno lo que provoca todo el problema. Pero esa falta de oxígeno ocurre, o ya sea en el periodo, periodo fetal, o durante el parto, o inmediatamente después del parto. Entonces, esa acumulación de hipoxia esto es, la que, es lo que provoca una serie de trastornos, que es lo que yo te voy a, te voy a contar ahora. Ahora, es importante que esto lo situemos en el periodo neonatal, yo, al contrario de lo que dice toda la bibliografía, yo creo que el periodo neonatal es aquel periodo de adaptación de, de, del recién nacido a la vida extrauterina. En esa adaptación, vos sabés, hay, se producen seis cambios este, metabólicos y fisiológicos, desde la respiración pulmonar hasta el cierre de conductos, conducto arterioso, etcétera que hacen que esas adaptaciones sean perfectas o sean imperfectas. Si son imperfectas, suelen tener consecuencias. Las más comunes es encontrar este tipo de sintomatología, es encontrar este síndrome de apagamiento. Yo, en una época, eh, decía que al menos 8 de cada 10 casos que, que atendía se debía, eh, o sea, se debía a este problema, al síndrome de apagamiento. La translocación bacteriana es un fenómeno que, por, por, por rotura de las uniones celulares, por rotura de las vellosidades intestinales, pasan desde toxinas a, a bacterias, pasan a la circulación, producen, esta hipoxia produce una acidez, y esta este acidez es la que termina de completar el cuadro de lesión intestinal que permite esta absorción. Paso seguido es una septicemia o una sepsis.
0: Y entonces, ¿cómo haces el abordaje diagnóstico tú?
1: Bueno, el abordaje diagnóstico lo hago primero por los signos y síntomas. Un, un cachorrito letárgico, anoréxico, con dificultades para sostener la temperatura, eh, totalmente flácido, con el abdomen avalonado, con mucho dolor a, a la presión del abdomen, al masaje del abdomen, y por supuesto, a un dato que, que me olvidé decirte que es muy importante, dentro de la etapa neonatal, tenemos desde la radiografía, que uno puede sacar una radiografía laterolateral a un cachorro, y eh, vos viste que a esta edad, como no hay diferenciación orgánica, se ve en el abdomen toda una masa blanca en la radiografía, pero una cosa llama la atención en esas radiografías, si uno lo hace en este momento, es que se encuentran unas manchas negras de aire, ¿no es cierto?, de, de burbujas en el intestino, y esas burbujas o ese aire se encuentran en el ilion. Esto no es casual porque el ilion es el, digamos, es la parte del intestino delgado donde tiene eh, menores posibilidades de defenderse de una bacteriosis o de cualquier problema bacteriano que exista. Entonces, es ahí donde las bacterias comienzan a colonizar y a reproducirse. Yo hago una, eh, un, un control del residuo gástrico, eso es un signo que a veces se presenta en forma bastante temprana, es decir, con una sonda tomo material del estómago, y de acuerdo a lo que se obtiene, ¿no es cierto? De acuerdo al material que uno obtiene del estómago, puede inferir que estamos en un comienzo de un síndrome de apagón. Eh, justamente cuando eh, empieza en shock eh, o empieza un gran estrés eh, para nuestro paciente, hay una gran secreción de noradrenalina adrenalina, con todo lo que esto implica y eso produce una resistencia insulínica, entonces hay una glucemia muy alta. Una de las formas también de comprobar que este animal, o sea, este nuestro paciente, está en, en este estado o iniciando este estado, es midiendo la glucemia. Y por último, la oximetría. Pero quizá esto es lo, lo más controvertido, yo trabajé bastante con un oxímetro de pulso, pero nuestros pacientes son todos de medicina humana y nuestros pacientes este, son realmente parecen el enemigo, porque desde, desde las patitas que tienen pelos, los pulpejos que están pigmentados, y eso va en contra del, del detector, no eso de, del oxímetro, como la lengua, que a veces uno dice, bueno, también puedo poner la lengua, este, la pinza del oxímetro, pero el problema es que la mueven, entonces ya el oxímetro necesita al menos unos 5 a 10 segundos esa lengua quieta, otros hablan de la oreja, pero bueno, si es muy chiquitito la oreja cerrada también y tiene poca irrigación, entonces, bueno, son todos problemas. Pero también es un método que, bastante el oxímetro para ver cómo está saturando, cómo va su saturación. En base a eso, uno puede inclusive hacer un pronóstico. Eh, y después está el tratamiento, que, que también hay que ser muy cuidadoso porque seguramente vos ya sabrás que en lo que es neonatología es todo lo que uno hace, el, 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 nuestro paciente es resensible y cualquier cosa repercute con, con gran fuerza, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir manejando las cosas con mucho cuidado y manejando parámetros, por ejemplo, la temperatura y la alimentación con, con, con muchísimo cuidado y teniendo muchos controles inmediatamente antibiótico. Es tan importante el manejo como los medicamentos que utilizamos, ¿no es cierto?, para revertir este síndrome. Yo hago mucho hincapié en el control de la temperatura, porque justamente lo que se produce es una inestabilidad térmica, y ese es uno de los signos que nosotros podemos comprobar que estamos en pleno síndrome de apagamiento, y tratar de proporcionar siempre una temperatura necesaria porque más allá o más abajo, 36 grados y medio, los metabolismos no funcionan bien. Y si los metabolismos no funcionan bien, eh, nunca vamos a poder sacar adelante al paciente. Yo siempre utilizo una fuente de calor, a mí la fuente de calor que más me gusta son los, los rayos infrarrojos, y yo doy un margen eh, dentro de los primeros 5 a 7 días, que para mí ese es el periodo de adaptación, ese es el periodo neonatal, así lo defino yo, no como dice la biografía, que son 15 días, a veces hablan de 3 semanas.
0: Cuando mencionaste los antibióticos, ¿qué, supongo que estás hablando de un antibiótico de amplio espectro y qué ruta de administración sí, eliges porque al estar deshidratado, supongo que bueno, hay mucha gente que lo administra de forma subcutánea pero luego se queda dudando si será efectivo o no. ¿Tenemos el inconveniente de que en la práctica poner un catéter intravenoso a veces es complicado en estos gatos tan pequeñitos?
1: Sí, el, eh, yo lo que uso es amoxicilina, que es una amoxicilina de depósito. Yo suelo inyectarla vía intramuscular. Yo sé que los músculos no es el, el órgano ni más desarrollado ni mejor irrigado, pero sí es el mejor como para hacer una suelta en forma progresiva. No me preocupa mucho la deshidratación porque eh, cuando, cuando nacen estos gatitos, viste que nacen con al menos un 20% más que del adulto de concentración de, de agua, que de a poco se va disminuyendo entonces para lograr que ese animal eh, esté deshidratado, o sea, uno lo ve, lo puede percibir, pero en realidad la concentración de líquido en soluto no es tan grave o no es tan, tan preocupante. Es decir hasta que nosotros no logremos la estabilidad térmica, es una de las pautas que yo utilizo como para dar de alta, o decir, este, bueno, este cachorro ya está ha superado, ¿no es cierto?, el problema. Pero no es el único. Otra de las cosas que suelo hacer es eh, suprimir eh, absolutamente el alimento, que es una cosa que cuesta, ¿no es cierto?, a veces hacer entender, porque esa letargia del paciente hace pensar que justamente lo que le falta es alimento, lo que le falta es energía. Lo que pasa es otra cosa, eh, lo que pasa es que el, el proceso infeccioso provoca esa situación. El tema es que si nosotros agregamos alimento, esa disbacteriosis, esa colonización bacteriana que está justamente produciéndose en el intestino y que lo está absorbiendo por las fallas intestinales que nosotros ya sabemos que, que tiene, si nosotros agregamos sustrato a ese intestino, lo que vamos a lograr es que las bacterias justamente proliferen más. Entonces, justamente eso tenemos que evitar. Entonces, para evitar eso y siguiendo los lineamientos de los nuevos conceptos de alimentación en pacientes convalecientes, parece, eh, pacientes que están en alguna enfermedad, yo suelo usar dextrosa al 5%. Cumple tres funciones. La dextrosa es muy poquita, pero siempre es una pequeña alimentación. No suficiente como para ser un buen sustrato para las bacterias, pero sí que el paciente pueda llegar a tomar algo de ahí. Por otro lado, diluyo la, la noxa y evito que se deshidrate. O sea, esas tres funciones las cumplo, las hago con la dextrosa al 5% en la misma proporción y en la misma forma que yo daría, por ejemplo, nosotros le llamamos una mamadera, no sé cómo lo llaman ustedes. ¿Biberón? Una mamadera, una un biberón. Yo tengo una proporción para dar que es dentro de los primeros tres días y justamente para tratar de evitar distensiones en el aparato digestivo, uso una fórmula más bien conservadora, que es eh, el 1,5% del peso en volumen, en mililitros, en los primeros 48 horas, considerando 10 tomas por día. ¿no? O sea, más o menos las tomas serían cada dos horas, dos horas y media, y eh, el, el volumen a, a dar en cada biberón sería el 1,5% del peso. Pasado, llegado al tercer día, ya incremento a 3,5% del peso, pero, este, o sea, como se supone que ya ahí el, el aparato digestivo o el estómago está un poquito más adaptado y las distensiones ya no son tan, tan fáciles de provocar. antibiótico control de temperatura y control de la alimentación. Normalmente, en no más de 48 horas, el paciente tiene que ya evolucionar favorablemente o si no, no. Y quedaría los métodos de prevención, esto quizá es lo más largo, pero vos imaginate que todos los métodos de prevención tienen que ver con tratar de que la mamá desde la gestación, desde el comienzo de la gestación, trate de no provocar ninguna falta de oxígeno a sus bebés. Por ahí pasa el secreto durante la gestación, en el momento del parto, es decir, eh, yo uso el, el Doppler como para chequear la salud fetal en forma permanente en los últimos días de, de la gestación, esto a mí me indica si el cachorro está sufriendo, esto es, esto es como estar preguntándole al cachorro si, si el oxígeno es suficiente, porque el, la frecuencia cardíaca del cachorro a mí me va diciendo si está en alarma, si no está en alarma, si, si está bien, si, si de su frecuencia, si las variaciones de su frecuencia son correctas. E inclusive me indica, si yo veo que hay un, un sufrimiento fetal, el momento de decis, decisión de una cesárea.
0: ¿Y el hecho de estar ecografiando constantemente a una gata a punto de parir no conlleva un estrés importante?
1: En realidad lo hago con un aparatito que se llama detector fetal, que también lo he tomado en medicina humana. lo único traumático para, para la gata es la, mi presencia, un gel que le pongo en la pancita y el ruido de los latidos fetales. Ese es todo el estrés. O sea, no, no es invasivo. Sí, pero trasladarla a, a la,
0: la clínica, que ya el transporte a la clínica requiere, sí. implica un... Yo, eh,
1: mi manejo es otro. Normalmente suelo ir a domicilio.
0: Ah. ¿Realmente tienes que hacer tantas cesáreas en gatas?
1: No, en, en, en gata no tanto, pero sí las he hecho, este, mucho más en, en, en caninos. El ácido fólico no solo eh, interviene como cofactor para que no se produzcan estas alteraciones, sino que respecto a la, a la, a la irrigación favorece justamente la proyección de, 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 de arterias y, y y nueva irrigación en el útero, que es justamente lo que necesita el feto.
0: ¿Cómo fluctúan las hormonas tiroides en gatos gestantes?
1: Bueno, necesitaríamos este, otra, otra charla. Hay, hay todo un proceso, yo tendría que explicarte que en realidad durante el celo se produce un aumento de estrógenos. Ese aumento de estrógenos, lo que, lo que hace, lo que hace esta, esta ola de, de estrógenos es aumentar la vida media de las globulinas transportadoras de, de la tiroxina. Entonces, vos sabés que la, la, la hormona que actúa es la hormona libre, no la hormona u, unida a carriers, a transportadores. Entonces, al aumentar los transportadores, au, eh, disminuye la, la tiroxina libre. Al disminuir la tiroxina libre, ¿qué hace? La glándula tiroidea comienza o tiene que empezar a fabricar más. Todo eso lleva un tiempo tiempo que hace que durante un primer momento exista una falta, y a veces, a veces hay una, una especie de tolerancia del mismo organismo, ¿no es cierto?, a, a, a producir. Yo tengo trabajos estadísticos, que bueno, espero que algún día poder mostrártelos eh, trabajos estadísticos, donde se ve durante toda la gestación eh, que en realidad hay una tiroxina que, que bueno, que no termina de reaccionar, ¿no? Hay muchos pacientes en que se dan cuenta, se dan cuenta entre comillas, ¿no? O sea, su organismo se da cuenta y resulta que dispara la TSH, pero bueno, dentro de un límite, y ese límite es la pobre glándula tiroidea, ¿no es cierto?, que trata de hacer lo posible dentro del cuadro, ¿no es cierto?, de exigencia por un lado y de disminución de su capacidad por el otro.
0: Yo supongo que para evitar la isoeritrolisis, recomiendas averiguar el grupo sanguíneo de cada reproductor sí, sí, sí. antes que nada. Y antes
1: que nada, ¿qué claro.
0: Otras, ¿Qué otras analíticas recomiendas antes de, la, de elegir a los padres?
1: Fundamentalmente eso, ver los antecedentes del padre, de la madre, grupo sanguíneo, eh, se supone que la parte energética estaría cubierta. Sí, una cosa que recomendaría, es no se le da, al menos hasta donde yo tengo información, no se le da mucha importancia, es a la colesterolemia, fundamentalmente durante la gestación. Pero sería un dato interesante si no tenemos datos previos.
0: Pues que pues muchas gracias, ha sido muy instructivo. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato.